0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a este viernes. Continúan los conflictos médicos en prácticamente toda España. Eh, en Madrid, la Comunidad de Madrid, cientos de médicos de familia y pediatras también de los centros de salud de la, de la región. En huelga indefinida, convocada por el sindicato AMIT desde el pasado 21 de noviembre. Esta semana y estoy recapitulando los viernes cosas que ocurren durante toda la semana se han manifestado en el centro de Madrid para reivindicar una atención primaria de calidad muchos de ellos vestidos algunos se lo habrán cruzado con batas blancas y algunos ataviados con, con prendas, lazos, accesorios de color morado símbolo también el miércoles del, del Día Internacional de la Mujer del, del Feminismo la marcha eh, ha discurrido como es habitual ya desde la calle sagasta en madrid madrileña calle sagasta donde se encuentra la sede de la dirección general de recursos humanos eh, y ha sido pues eh, la foto de, de toda esta semana es uno de los temas continúa el enfrentamiento entre unos y otros a las puertas de unas elecciones donde la salud amigos y amigas se va a convertir en un elemento crucial lo hablaremos en la tertulia mientras el consejero eh, Escuredo, desde la Comunidad de Madrid uno de los problemas es la atención de los médicos a un número de, de, de enfermos y ha hablado del nuevo sistema de, de agencia o mejor dicho, de agenda no agencia, sino agenda que se presenta para eh, asegurar la asistencia en la atención primaria en la Comunidad de Madrid
2: También hemos puesto en marcha el nuevo sistema de agendas con un proyecto piloto que se va a extender a lo largo del 2023 a la totalidad de los centros que cuentan con 24 pacientes por agenda y un tiempo de 15 minutos por paciente la señoría la asistencia pediátrica se encuentra garantizada en cualquier escalón asistencial
1: se ha transmitido esta semana este, este mensaje en este sistema de, de agendas, se está trabajando eh, por todas las partes para intentar llegar a ese, a ese acuerdo aunque hay, hay algunos puntos que realmente van a ser complicados llegar a, a ese acuerdo por la situación como digo, eh, política y, y, y por la cercanía de esas elecciones. Eso es lo que es y eso es así. Eh, es uno de los grandes temas. Otro está precisamente en las palmas de Gran Canaria. <risa> Las Palmas de Gran Canaria, donde eh, más de 3.000 personas, eh, el 23 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, está reuniendo estos días eh, en, eh, en esa ciudad que conocemos también, en torno a 3.000 profesionales relacionados con distintos ámbitos del sistema sanitario para abordar el futuro de la gestión sanitaria. O esta cifra de participación podemos decir que consolida la, la implicación también de los gestores y directivos de este ámbito por la mejora del, del Sistema Nacional de Salud ha sido en el Palacio de Congresos de Canarias el Auditorio Alfredo Kraus donde hoy se pone el punto y seguido a este Congreso de Directivos de la Salud y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería, un encuentro profesional que se desarrolla en esta edición bajo el lema, eh, gestionando con las personas, poniendo el foco en pacientes, profesionales y directivos implicados en la salud a lo largo de, de los próximos días. Eh, o, o Durante estos días, hoy, se realizarán las clausuras eh, correspondientes y, independientemente de asistir a los congresos, ha habido momentos eh, o rincones del mundo de la salud y la sanidad que espero puedan conocer. En este, en este programa, uno de los mayores eventos relacionados con los directivos de, de la salud. Allí estaremos, en unos instantes, en las Islas Canarias, en las Palmas de Gran Canaria, con protagonistas y abriremos la tertulia desde allí.
0: Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
1: Laura Muñetón, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran, ¿Qué y más, nuestros oyentes. ¿Qué más vamos a tener? Eh, bueno, ya sé que te gustaría estar en Canarias, pero, pero estamos aquí. <risa> eh, bueno, estuve hace poco. <risa> Estuviste hace poco, es verdad, es verdad. Eh, ¿Qué vamos a tener en el programa de hoy?
3: <risa> bueno, pues el programa de hoy tendremos con nosotros eh, bueno, a Carlos Ruz, presidente de ASPE, y a José Francisco Soto Bonel, presidente de, de SEDISA, desde, desde Canarias. Eh, nos estarán explicando todo lo que tiene que ver con, con este 23 Congreso. Eh, a continuación, eh, nos acompañará Fernando Mogarza, eh, director del desarrollo corporativo en la Fundación IRIS. Y tras la pausa tendremos a Cornelia Reuscao, Managing Director de Globality Health, y también eh, Pablo Siergris, Director General de la Fundación Jerome y también las voces de reflexión, no nos podemos olvidar de ellos, de nuestros contertulios, Nacho Nieto y Antonio Burgueño.
1: Gracias, eh, Laura. ¿Alguna referencia de cómo pueden conectar eh, más directamente todas las semanas con Valor Salud aquí en Capital Radio?
3: Eso es, a través de nuestro canal de WhatsApp tenemos línea directa donde donde todos nuestros oyentes van a poder tanto escribirnos las, las dudas que les surjan durante el programa y mandarnos notas de voz al número 687 050 600 687 050 600
1: Gracias Laura, nos vamos a Canarias
0: Valor Salud La actualidad de la salud en primer plano
1: y en Las Palmas están pros, prácticamente muchas personas del entorno de la salud y la sanidad en nuestro país. En este Congreso de Sedisa, 23 Congreso Nacional de Hospitales de Gestión Sanitaria y Gestión Sanitaria, donde se está hablando mucho, precisamente, de lo que venimos hablando aquí y en, y en todos los aspectos de recursos humanos en, en el mundo de la salud, gestionando con las personas. Un, un gran lema. Creo que vamos a abrir eh, línea. Bueno, saludo a Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fran. Buenos días a todos. Eh, a ti, como a mí, nos no hubiera gustado estar en las palmas de Gran Canaria, pero será no otro es, año. No será es, otro es año. ningún
4: mal sitio, no, pero no va a ser este año, efectivamente. Muy bueno, bien, sal este
1: Saludamos allí, eh, por un lado, a otro contortulio habitual del programa, el presidente de la Patronal de la Sanidad Privada de España presidente y presidente de la Comisión de salud de la COE. Don Carlos Ruz, muy buenos días, bienvenido.
5: Muy buenos días, no, no os puedo decir lo contrario. Magnífico congreso, magnífico tiempo, magnífico escenario en Canarias. Desde, Lamento que no hayáis podido acompañarnos.
1: Desde luego, desde luego. El año que viene lo vamos a organizar con tiempo para que esté Valor Salud allí en el programa, sin duda eh, alguna. Eh, bueno, creo que tenemos también a el presidente de Serisa, a don José Soto, en línea directa, haciendo una pausa de, de la, los últimos metros de este congreso, en directo con todos nosotros aquí en Valor Salud, en Capital Radio. Don José, encantado de saludarle. Muy buenos días días.
6: Buenos días, Raúl, buenos días, Carlos, buenos días, Nacho, buenos días todos los amigos que, 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 que os habéis quedado en Madrid o que estáis en las palmas con nosotros aquí.
1: Muy bien. Eh, primer balance, eh, don José, de este gestionando con las personas, eh, mucho, mucho público objetivo del mundo de la salud y la sanidad, mucho asistente. Eh, en un momento en el que la sanidad y la salud están viviendo pues, momentos también cruciales. ¿Cuál es tu balance, don José?
6: Mucha, mucha, mucha gente aquí debatiendo ¿eh? y mucha gente esperando pues, nuestra, nuestras conclusiones y mucha gente también esperando beneficiarse de la mejora en la gestión, de la mejora en la prestación de asistencia en conjunto cada uno en su campo eh, aquí, aquí hay un debate permanente que sigue dándose aquí es que cómo podemos responder a los desafíos a los desafíos en, en, en esta edición fundamentalmente a los desafíos de que nosotros somos personas trabajamos en grupos de personas para mejorar la salud de las personas y entonces pon, pon, ponemos el foco el foco muchísimo en, ese, en esas en esas Confluencia de intereses diversos en personas diversas con un fin único que es vivir más y mejor, o más o mejor. Y, 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 y de eso, y de eso, vamos, tenemos muchísimas, muchísimas mesas simultáneas, uh -huh. tenemos eh, casi, casi mil comunicaciones de, 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 de la gente de, que, que ha trabajado, que ha aportado ideas y que nos las quiere contar. ¿Eh? y tenemos pues, a, 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 a lo más granado de la sanidad española por aquí uh -huh. y, y el resto que no somos de lo más granado aprende, aprendemos mucho. Hay a veces que no llegamos porque son mesas simultáneas y no podemos uh -huh. estar en todas, pero hay capacidad, hay, hay, hay oportunidad de que cada uno en base a su problemática individual o a sus intereses individuales pueda elegir debates.
1: Con todo esto, eh, en, en, en las conclusiones que van a, a, a darse en, la, en las próximas horas y tendremos tiempo para, para hablar, y con todo este balance que haces, en, en tu opinión, eh, se ha tenido que celebrar el Congreso, pero eh, le, te llevas muchas más referencias con, con toda tu experiencia de los retos de, de los directivos de la salud en estos momentos. Si tuviéramos que poner. Dos, tres puntos eh, claves de esos retos, ¿dónde estarían? Eh, se lo pregunta al presidente de Sedisa, José Soto.
6: Eh, primero, en, en pensar en la dignidad de nuestros pacientes. Son seres humanos y, por tanto, que tenemos que considerarles como, como seres humanos dignos. Y, por tanto, darles, darles eh, capacidad no ya oportunidad que, 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 que también sino lo más importante capacidad uh -huh. para definir cuáles son los servicios sanitarios que más les aportan es decir para para, para 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 ellos participar con nosotros en la definición de qué de qué ruta asistencial van a seguir para mejorar su salud ante su problema particular ¿Eh? y entonces es, 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 esa es la primera primera conclusión considerarles parte de la decisión uh -huh. con nosotros de qué les hacemos ante su problema de salud. Según, segunda segunda cosa o, o segundo asunto que más más nos, nos interesa, porque podría convulsionar incluso que es la transformación digital. Uh -huh. Eso es un tema que le damos vueltas y vueltas que se dice, hombre, pues es que, que es un tema nuevo. Pueden ustedes dedicar tiempo a esto. Es un tema nuevo, pero es urgente es urgente porque, porque la buena gestión de los datos pod pod podría conllevar
3: una mejora
6: sustancial eh, en, 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 en la gestión de los recursos uh -huh. y, 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 el, y en la resolución de los problemas. Y, por tanto, es, eso también, también se está debatiendo y nos y, y nos preocupa mucho. Y podemos decir, y lo último, es que las administraciones uh, que queremos y, y, y hacemos llamamientos y presión que sean sensibles a, 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 a la problemática que tienen los profesionales que tenemos los profesionales en nuestro trabajo para poder con tranquilidad afrontar los retos insisto, los retos uh, importantes para, para los que existimos que son los uh -huh. retos de mejor salud y, y, es, y eso es, uh -huh. es, es, es eso está ocasionando problemática ahora en, en las relaciones en la calle eh, eh, sí. eh, no, pero pero eh, ya, ya, llamamos a, a, a las administraciones a que se sienten a debatir con los directivos con los profesionales sanitarios y con los ciudadanos qué debemos hacer y nosotros como directivos estaremos en esos debates también.
1: Uh -huh. eh, don Carlos rus como presidente de la, de la patronal que también ha estado en este congreso, eh, ¿qué balances te llevas? ¿Qué, ¿Qué opinión tenemos? Carlos, dejamos aquí hoy.
5: Bueno, es, es un congreso yo creo que muy vivo, tremendamente consolidado, donde hay una gran implicación de los participantes, Fran, donde, eh, como dice... Pues eso todo, estamos viendo eh, a muchísimos profesionales de muy alto nivel debatiendo de temas que son que son tremendamente de, de, de interés y, y, y es llamativo porque eh, al mismo tiempo que, que te encuentras a estos profesionales pues muy sorprendidos de la calidad de las ponencias y de y de y, y de las ideas que se van que se van transmitiendo pues vas por los pasillos y vas saludando muchas veces a consejeros eh, con los que puedes eh, uh -huh. charlar con una cercanía. Eh, pues, que, 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 estás, que estás con uno y estás a, a los dos minutos con otro, ¿no? Y después también datos y cuestiones muy interesantes, ¿verdad? Decía, decía José Soto y decía, oye, eh, esto para, tenemos que poner el foco en los pacientes y la importancia de la transformación digital y, y se sacan datos muy relevantes, ¿no? Decían en, en alguna de las ponencias que se iba a incrementar un 150% el, el gasto respecto a 2014 para el año 2040. Se hablaba de, de la tremenda potencia que tienen las nuevas tecnologías, Frank, y, y cosas que decimos, oye, pues, la inteligencia artificial va a tener necesidad sanidad, pero ¿para qué lo va a hacer, no? Pues va a tener una gran relevancia en la detección precoz de enfermedades, por ejemplo, o en, en reducir las necesidades de biopsias, ¿no? Y la impresión 3D, ¿no?, para, para implantes, instituciones y prótesis, o la edición genética, ¿no?, eh, para transformar tratamientos y unos avances muy significativos a lo mejor en enfermedades que son incurables, ¿no? O la realidad virtual o los vendajes inteligentes, ¿no? Vemos muchas veces como cosas que antes hablábamos de ellas como algo que llegaría, empiezan a tener una aplicación muy práctica, muy concreta. Y todo esto en foco, al final, está el rendimiento que habla, eh, que, habla que habla José Soto, ¿no? de, 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 de cómo ver qué es lo que más aporta a ese, a ese paciente y está... ...también en esa personalización de la, de la medicina... ...que yo creo que es otro gran reto... ...de los que vienen en los próximos años... ...y, y en la, la importancia que tiene... ...la palanca tecnológica, ese manejo de datos... ...¿por qué? Porque al final... Si queremos que el paciente se siente al centro necesita tiempo del profesional, de los profesionales. Y para que los profesionales tienen, tengan, tengan tiempo en el contexto al que vamos, sí. es muy importante, sin duda, eh, la, la tecnología y, y ese y extra ese, este de tiempo que pueda conseguir el profesional para, uh -huh. para, para, para bueno pues para tratar al paciente.
1: Nacho Nieto está... Eh, que... sí. Frank, Perdón, un, un, un gran congreso. Sin duda sin duda alguna, en la distancia lo hemos vivido diariamente. Os agradecemos ese resumen. No sé si tiene alguna pregunta o reflexión Nacho Nieto en nuestro contortulo de hoy.
4: Sí, yo, yo quería hacer, eh, bueno, primero enhorabuena por el Congreso, eh, Pepe, y, y a ti, Carlos, por estar ahí. Y en todo caso, desde luego estoy eh, absolutamente de acuerdo con lo que habéis dicho los dos. Yo lo que lo que quería eh, decirle, a, sobre todo a Pepe Soto, que hacen un gran eh, trabajo con los directivos de la salud, para que ellos lo hagan con los profesionales, que eh, me ha alegrado mucho oírte hablar así directamente, y a Carlos, ¿no?, de la transformación digital y de todo lo que lo que implica, pero creo que también hay una labor pendiente por hacer, por eh, convencer a todos los profesionales, por mucho que parezca que lo están, del valor eh, que les su va a suponer, que les supone el utilizar todas las herramientas que esa transformación digital está poniendo en sus manos. Porque el valor de los datos, que es importantísimo y bien utilizado, eh, lo que puede eh, otorgar, lo que nos va a dar, lo que les va a dar a los profesionales en sus manos a la hora de atender a un paciente, es muchísimo y efectivamente al final, si no tenemos al paciente bien a la vista, delante, y todo lo que hacemos, todo lo que se hace el sistema sanitario es y solo puede ser por el paciente, pues no hay que perder oportunidad.
1: ¿Algún comentario, Pepe? ¿Carlos?
6: Nada, muchas gracias por, 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 por el apoyo constante que sentimos en vosotros, en vuestra emisora, en tu programa. Y, 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 y eso es, es, es un punto de apoyo importante para nosotros. Para lanzar las ideas a debate en general, a debate,
0: a debate
6: público eh, y para que todos podamos beneficiarnos eh, de, de, de estas reflexiones que los líderes aportan. Que no quede solo en, 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 en estas sesiones que estamos realizando en Las Palmas, que se difunda. Y vosotros estáis jugando un papel sustancial, importantísimo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias al presidente de, de los directivos de la salud, de Sedisa, que con gran éxito está celebrando eh, estos días ese encuentro, gestionando con las personas Pepe, gracias por estar con nosotros, un abrazo fuerte
6: Gracias, un abrazo
1: Gracias, a el, que Carlos te iba a decir también que, que un abrazo también para todos los hombres y mujeres del mundo de la salud, porque habéis estado allí como tú muy bien decías, en ese cruce de, de pasillos, en un momento donde vosotros estáis viviendo también en la sanidad privada, pues un, pues un momento importantísimo, ¿no? Ante, una, ante unas elecciones en las próximas semanas, en los médicos en las calles de Madrid, eh, la transformación digital, todo el tema de, de, del, del plan de equidad, en fin, eh, hay muchísimo tema por delante, ¿no?
5: Sí, estamos sin duda en un sector que es apasionante y que cuando se acercan las elecciones, y yo creo que muy especialmente estas, pues estamos como muy en boca, ¿no? El tema sanitario uh -huh. y se da esa. Mal entendida, a veces, en confrontación entre ámbito público y el privado. Y, y hay un concepto que es tremendamente demagógico, que es intentar hacer ver que lo público y lo privado compiten cuando lo único que hacemos en la vida y en la realidad es colaborar. Uh -huh. Y esa es nuestra función como sector privado cuando se nos requiere y cuando se nos necesita. Pero bueno, sobre esto, eh, publicábamos también una, una columna ayer en ABC, que os animo uh -huh. también a, 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 a leer. Y en la que hacíamos esta esta reflexión. Y sobre el Congreso, Fran, también decirte, cada vez una mayor presencia de ponentes y de participantes al ámbito privado, que ha sido un Congreso que históricamente o tradicionalmente ha tenido una vis muy pública, ¿no? y al que poco a poco, ya en esas dos últimas ediciones, Málaga y Canarias, vamos sumando cada vez más a la privada. Uh -huh. ¿eh? En ese bien concepto entendido de colaborar en todos los campos y también en este, ¿no? el de la reflexión. Muy bien. Y, y satisfechos. Fran bueno, ha sido un congreso tremendamente interesante.
1: Pues nada, el, el 30 y 31, un apunte rápido, Día Mundial de la Salud, aquí en Capital Radio, con, eh, con lo mejor de lo mejor del mundo de la salud, ¿no? Eh, que es importante también, un nuevo año. ¿eh?
5: Sin duda. Y además yo creo que vamos viendo confirmaciones y cada vez... Eh participantes de mayor interés y de relevancia y la presencia del ámbito político y de los mejores profesionales. Y yo creo que en un momento especialmente relevante por lo que comentábamos, ¿no? Por la situación que se da en el Sistema Nacional de Salud, por esa necesidad de cambio que se palpa en la, en la sociedad, con respecto al ámbito sanitario y por la cercanía de las elecciones. Yo creo que va a ser uh -huh. eh, una jornada pues tremendamente eh, o, o más eh, o más si cabe interesante que, que en años pasados, ¿no? Por el
1: contexto. Pues estarán informados todos los oyentes de Capital Radio en, 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 el, el, el único sitio donde podemos concentrar en 24 horas 48 horas prácticamente a más de eh, 60 invitados del mundo de la salud y la sanidad en todos los ámbitos. Gracias, no Carlos. Eh, como presidente de la patronal, gracias pues Estar con nosotros y presidente de Aspe. Eh, buen fin de semana, gracias.
5: Buen fin de semana y un fuerte
1: abrazo. Un fuerte abrazo. Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS. Eh, doctor Mugarza, muy buenos días, bienvenido.
7: Muy buenos días, Fran, muy buenos días a todos. Un placer, como siempre.
1: Bueno, vamos a hacer la desconexión enseguida, pero te quedas con nosotros unos minutos y así reflexionamos sobre algunos temas. Que decíamos, Fernando, que todos los temas que nos ha comentado Pepe, o todo la, el Congreso en, de SEDIS, es que se nota que vienen las elecciones no, también en las, en las próximas semanas, ¿no?
7: Sí, así es. Bueno, yo creo que, que es oportunísimo, además, el Congreso de Sediza, que además siempre congrega a grandes expertos en el tema de la gestión sanitaria, y todos estamos viendo, ¿no?, en los titulares y en los medios de comunicación, bueno, pues que se ha convertido en un protagonista del entorno, digamos, político, ¿no?, con lo cual tiene también su cara y su cruz. Pero bueno, si quieres luego lo hablamos, lo comentamos.
1: Pues sí, eh, eh, alguna reflexión, Nacho, de la, de la, de lo que has escuchado en, eh, en este congreso. Bueno, que se ha al presidente, pero son, son 3.000 las personas que están allí presentes. Sí, sí, sí
4: bueno, eh, buenos días, Fernando. Eh, no buenos hay días, ninguna, Nancy. no hay ninguna duda de, de lo que aglutina y de lo que supone el congreso de hospitales la, eh, por los asistentes, por los ponentes y por los temas que se tratan año tras año y que siempre deja un pozo y que y que eh, se sacan conclusiones eh, para el trabajo que después se debe llevar a cabo, eh, que es lo importante, ¿no? Eh, poder poner luego cosas en marcha, iba a decir innovar, porque porque efectivamente muchas veces se descubre, hay plena eh, conciencia y conciencia de lo que hay que hacer, de lo que está mal, de lo que hay que corregir y de cuál es el camino a seguir. El problema es que a veces eso es tan difícil de llevar a cabo. Y, y, que bueno, pues se escucha mucho en un determinado momento, pero luego cuando eso se quiere trasladar y hacer llegar a quienes tienen que tomar las decisiones, a quienes las tienen que poner eh, en marcha, ¿no? No es lo mismo exponer un proyecto, exponer lo que, lo que se está haciendo, como digo, o lo que hay que hacer donde muchísima, muchísima gente lo tiene, lo tiene tan claro que luego, ponerse a llevarlo a cabo y tener que convencer a todos los actores de de, de ese centro, de ese hospital, de ese sistema, de ese servicio sí, de salud bien. para llevarlo sí, adelante, que como tú bien sabes, eh, lo de lo de mover a, a los profesionales y a los recursos humanos tiene lo suyo.
1: Tiene lo suyo. Enseguida hablamos con Fernando Mugarta, director de Salud de Lides. Pausa y volvemos.
8: Descubre la revolución de la movilidad en Madrid. Descubre
3: el nuevo Bicimac.
0: 7.500 bicicletas eléctricas, 611 estaciones y ahora llegaremos a todos los distritos.
3: Pruébalo gratis hasta el 31 de julio.
0: EMT, Ayuntamiento de Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio, escucha lo que viene.
1: Estamos en directo todos los viernes eh, aquí en Capital Radio en Valor Salud con eh, los expertos en el mundo de la salud y la sanidad desde hace ya, cómo pasa el tiempo, eh, octava temporada donde cada vez más, fíjese ustedes la eh, el título del Congreso de las Palmas de Gran Canaria donde han estado 3.000 personas gestionando con las personas y vengo insistiendo en en los últimos años por decir así ...de la importancia del acercamiento... ...del mundo de las personas... ...lo ha dicho Nacho Nieto hace un rato... Eh, con, ...con el mundo de la salud... Y la, ...y la sanidad... ...de eso... ...también se va a hablar mucho... ...en este congreso... Eh, ...que se clausura hoy... ...en Las Palmas de Gran Canaria... ...y también se va a hablar mucho... de ...en el Día Mundial de la Salud... Eh, ...les cuento que... ...Salud para Todos... ...es el lema de este Día Mundial de la Salud... ...se celebra el 7 de abril... ...es fiesta de Viernes Santo... ...nosotros el... ...una semana antes... El 30 y el 31, en ese viernes de, de dolores y en este jueves último de marzo, haremos un especial en esta casa, en Capital Radio, en este programa Valor Salud, con la apertura institucional ya confirmada de Enrique Ruiz Escudero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. ...que estará con nosotros, con un Día Mundial de la Salud, con el lema, con representaciones de presidentes de distintas instituciones. Vamos a hablar de nuevas tecnologías, de interoperabilidad, digitalización, eh, medicina preventiva, predictiva, salud mental. Eh, hablaremos de la colaboración público-privada otro año, a ver si aportamos algún dato nuevo futuro del modelo del Sistema Nacional de, de Salud. Va a haber una mesa también con representantes políticos en ese Día Mundial de la Salud y también hablaremos de recursos humanos, de personas, competencias profesionales, estrategias para afrontar el futuro. Está con nosotros también Fernando Mugarza, director de desarrollo del IDIS, en unas jornadas, Fernando, ya tradicionales de este Día Mundial de la Salud, que al menos durante unas horas, nos dan para repasar cómo está el panorama de la salud y la sanidad en nuestro país,
3: ¿no?
7: Pues así es, Fran. Yo creo que, que lo has expresado muy bien, no. Ha resumido perfectamente, pues, las mesas que se van a celebrar. Como siempre, pues, el día de la Mundi el día mundial de la salud eh, en valor salud, pues, eh, lo abordamos de una forma intensa, no, concentrada pero intensa, no. Y, y palpamos, pues, eh, el, bueno, pues, el pulso de, de la sanidad, no. Y la verdad es que este, este año hay mesas muy, bueno, todas son muy interesantes, no. Pero eh, yo destacaría, por ejemplo, pues, entre, entre todas ellas a mí me parece muy, muy importante todo el tema de las competencias profesionales ¿no? yo creo que en el, en el ámbito de SEDISA ahora por ejemplo se está hablando precisamente de los temas de recursos humanos ¿no? uh -huh. que es uno de los capítulos más importantes que te voy a contar a ti desde, desde el punto de vista del foro no
2: de lo que significa los,
7: la, la gestión de los recursos humanos ¿no? y en ese sentido pues yo creo que hay una serie de desafíos en los que se encuentran precisamente esas áreas ¿no? y que además han sido por lo visto por lo que he leído pues eh, comentadas dentro de lo que es el, el propio con, eh, Congreso, no aspectos como el abandono silencioso, como la gestión organizativa, como la contratación de calidad algo tan importante como es el, el crecimiento del talento, no, la captación del talento y la retención del talento, precisamente, y, y luego esa vinculación hacia el entorno de la inteligencia artificial y la automatización de los datos, no, con esas nuevas competencias profesionales y esos también nuevos profesionales que se van mm -hmm. a ir acercando progresivamente al entorno sanitario, vinculados precisamente a ese, a esa, a ese área digital, no, que va a transformar, en definitiva, eh, no solamente los sistemas sanitarios, sino también la propia, la propia medicina. Mm -hmm. Vamos, que en definitiva yo creo que, que tenemos eh, pues eso un par de días no intensos donde no solamente salen los aspectos políticos, sino que los aspectos vinculados a lo que es la gestión, a lo que es eh, el, el ámbito de la comunicación también y los recursos humanos y, por supuesto, la transformación digital van a tener un, un papel muy importante.
1: 30 y 31, especial eh, Valor eh, Salud, eh, especial Día Mundial de la Salud aquí en Capital Radio. Eh, hablaremos de un tema... Fernando, la interoperabilidad que vosotros conocéis muy bien. Eh, habéis desarrollado eh, un informe desde, desde el IDIS muy muy interesante, con una visión, diría yo, por un lado, descriptiva, enmarcando la estrategia, la legislación, las experiencias más relevantes a nivel nacional, y por otro lado también, eh, si me permites, asertiva, ¿no? Proponiendo un modelo de, de interoperabilidad para el sistema sanitario español.
7: Sí, así es. Estamos precisamente en ese en ese en esa ¿no? de lo que de lo que va a ser un gran proyecto, de lo que es un proyecto tal y como está diseñado, que además eh, yo creo que tiene un aspecto muy importante, ¿no? y es que involucra o trata de involucrar a todos, ¿no? Eh, sin apellidos, o sea, sanidad pública, sanidad privada... Entornos farmacéuticos, entornos médicos, entornos eh, sociales, por no utilizar la palabra de sociosanitarios, que a mí tampoco uh -huh. eh, me parece el término más a, más apropiado, ¿no? Eh, eh, los, propios, los, los propios médicos y consultas extrahospitalarias, ¿no? Hemos de tener en cuenta que, que entramos también en una dinámica en la que Europa, pues eh, nuevamente nos va a marcar también el paso, ¿no? Y de esto estamos hablando también en el propio informe, que es el espacio europeo de datos. Y eso significa, pues, un nuevo reglamento que se aproxima ya a los países que va a estar encima de la mesa bueno pues de nuestras de nuestros gestores y autoridades y que lógicamente pues será implantable en todos los países miembros ¿no? Uh -huh. ¿eso qué significa? pues eso significa pues esa esa gestión del dato, esa interoperabilidad, esa continuidad asistencial imprescindible y esa utilización primaria y secundaria precisamente de los datos, la utilización primaria en el contexto asistencial, de tal forma que el paciente pues transite por el sistema donde transite pues pueda llevar consigo mismo sus propios datos de salud y presentarlos para evitar pues, redundancias y duplicidades ¿no? en, por, por ejemplo en pruebas diagnósticas ¿no? uh -huh. y esa utilización secundaria pues porque los datos también son muy importantes de cara a la investigación a la, inve a la innovación a los procesos de I D porque qué duda cabe que la medicina es una ciencia eh, en constante evolución ¿no? y prueba de ello pues tenemos los medicamentos la tecnología sanitaria pues que, que gracias precisamente al mayor conocimiento pues eh, se van produciendo eh, grandes eh, grandes avances y grandes innovaciones.
1: Y y, y, y un gran servicio eh, desde el punto de vista para el paciente, que es lo más, eh, lo más importante y una atención. Directa que percibe eh, el, el paciente en, en esta interoperabilidad de la que venimos hablando hace muchos años. Por cierto, el 16 también hay una convocatoria en, eh, en la Asociación de la Prensa, también muy interesante, ¿no, eh, Fernando? Sí, la verdad es,
7: la verdad es que yo, eh, en este caso, pues la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, ¿no? Eso es. juntamente con, con, con una empresa puntera en tecnología y dentro de lo que es la tecnología digital, la tecnología sanitaria, como es GMV, pues han organizado una. Una, ...una jornada que yo creo que va a ser la primera de, de una serie... no ...porque al fin y al cabo lo que se ha planteado es un, es un observatorio... ...un observatorio de tecnología precisamente en el ámbito de la sanidad... ...y arranca pues con el paciente oncológico... ...con una de las patologías que más impacta en nuestra sociedad... ...que más morbilidad y mortalidad genera... no ...y a partir de ahí pues, se va a desgranar lo que significan... ...las aportaciones terapéuticas vinculadas al mundo tecnológico... ...y en concreto pues eh, se va a tocar un aspecto puntual... ...como es el tema de la radioterapia...
0: Uh -huh. intraoperatoria,
7: ¿no? un aspecto que bueno pues que está eh, contribuyendo a la mejora en definitiva del pronóstico de algunos tipos de tumores de, de algunos tipos de cánceres no como puede ser el cáncer de mama como puede ser el cáncer de recto como el, el oligodendroglioblastoma ¿no? en cabeza en fin eh, grandes avances que se van produciendo precisamente gracias también no solamente a los a los, los aspectos farmacológicos sino también al aspecto tecnológico uh -huh. muy interesante y, y nada pues ahí estaremos muy bien y además pues, estará también valor salud pues ahí pues, ¿no? estaremos ahí estaremos <risa> Y,
1: y, lo, y lo contaremos. Nacho, ¿algo que añadir respecto a lo que decía Fernando? ¿Algún apunte?
4: Vamos a ver, realmente eh, eh, en, en las cosas que ha dicho y al hablar de la de la interoperabilidad es. algo y de la transformación digital pues eh, que la verdad es que lleva lleva más tiempo andando <ríe> por, eh, por el mundo no por los espacios que lo que, que lo que parece aunque ahora eh, realmente es cuando cuando está empezando a, a calar y demás yo eh, en el en ese planteamiento porque la interoperabilidad se produce tanto cuando un centro de salud y un hospital comparten datos como cuando lo comparten un centro de de la sanidad pública y de la y de la sanidad privada no yo creo que ahí eh, tiene que haber todavía un paso más entre las propias instituciones las públicas y las privadas se están poniendo como hemos visto alguna vez eh, ya eh, los eh, las bases legales para que se pueda llevar a efecto y que tiene que ser eh, eh, muchas veces esa interoperabilidad más institucional que, que la tenga eh, que le que le carguemos un poco eh, la responsabilidad de interoperar al propio paciente no, con, con sus datos que son suyos pero eh, yo creo que tenemos que llegar a esa continuidad asistencial que se tiene que producir uh -huh. también de una forma más institucional y no solo a través de los pacientes, desde luego para los pacientes, eso sí Claro, Eso es,
7: solamente adelante, se me permite,
4: adelante. Esa, claro
1: nada, sí. por
7: completar, complementar las palabras de, de, de Nacho, ¿no? Eh, es cierto que es que a veces eh, llama la atención, ¿no? La asimetría que se produce entre el. el desempeño y el desarrollo tecnológico que es constante que desde el punto de vista digital tenemos herramientas de todo tipo que nos intercomunican ¿no? y a veces pues esa lentitud entre comillas no de los procesos de los procedimientos hasta que al final, hasta que finalmente pues llegan a término y se pueden establecer iniciativas de estas características de gran calado para el paciente como bien dices para el profesional también puesto que le aporta también calidad y seguridad y para el propio sistema sanitario porque es un beneficio más que evidente y bueno pues en esta ocasión pues también será, me imagino, eh, en este caso de Europa, ¿no?, quien eh, aunará las voluntades y los caminos de los de los eh, Estados miembros para que la interoperabilidad y la continuidad asistencial sea una realidad puesto que herramientas tenemos, ¿no? Y lo único que hace falta es no, so, no, no no solamente desarrollar las herramientas, sino desarrollar también uh -huh. los ámbitos de implantación desde el punto de vista, como bien decía Nacho, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de gestión, en fin, etcétera, etcétera.
4: Fernando, y la, y la toma de decisiones, que muchas veces de es donde donde sí, se paran sí, sí, sí.
1: algunas cuestiones que muchas, veces, que
7: muchas veces es lo, más, es lo que más cuesta ¿no? es lo más lento, la In, toma de decisiones
1: interoperabilidad, <risa> un asunto que afrontamos aquí que, y que está ahí y que todos los años eh, tocamos en el Día Mundial de la Salud, que tendremos por cierto el 30 y el 31, lo, lo recuerdo Don Fernando Mugarza, querido doctor, eh, querido amigo muchísimas gracias por estar con nosotros muy buenos días, muchas, buen, buen fin muchas. de... ¿eh?
7: Muchas gracias a vosotros también y que tengáis un excelente fin de semana que Parece que viene bueno, ¿eh? Viene
1: parece bueno, que... viene bueno Nosotros de momento nos vamos a Luxemburgo en unos segundos ¿eh?
0: Valor Salud desde la actualidad La salud al alza
1: en un momento en el que, decía, nos está esperando en, eh, en eh, Luxemburgo Cornelia Ruscón, manager en directo de Globality Health, una de las grandes compañías, Grupo Ergo también de, de salud eh, y de seguros de salud en viajes. Eh, porque tenía yo intención de hablar con ella, aprovechando también el, el nuevo plan de, de, de lanzamiento de nuevos productos de, de, de un seguro médico internacional también, preguntarle varias cosas sobre el movimiento de viajes y la salud en... ...en el mundo, ¿no? Eh, por eso la, la hemos llamado y está con nosotros en directo hasta ahora. Querida Cornelia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola,
8: buenos días, Fran, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Todo eh, bien aquí. Todo bien, pues me alegro. Aquí vamos a tener un fin de semana también muy primaveral en, eh, en Madrid... Eh, ...pero te agradezco también que, que tengamos la, la charla en, eh, para todo el, el, el público en España... ...en un momento en el que, Cornelia, eh, ¿cuál es tu percepción... ...sobre los viajes que, que se están reactivando en España... ...el mundo de, de la salud internacional a raíz de la pandemia... ...¿cómo se está reactivando todo esto en tu opinión?
8: Pues yo diría que empezamos el año con un casi nuevo espíritu... ¿no? ...aún, eh, por lo menos aquí, muchos están actualmente con, con COVID... ...con COVID más, digamos, más suave, me, menos, menos agresivo que en el pasado... ...estamos de vuelta con muchísimas expatriaciones... La situación, yo pienso que la situación que enfrentamos en Europa en esos momentos con la guerra en Ucrania y la inflación, genera como una sensación de, de inseguridad por uh -huh. grandes partes y nosotros vemos que muchas empresas responden a esa situación de inseguridad con actividades reenforzadas de movilidad por ejemplo, ve vemos
3: empleados
8: uh -huh. con, de ventas, por ejemplo que reactivan sus viajes Van a ver sus partners fuera de España, pero también muchas empresas que eh, van en búsqueda de nuevos mercados de producción o de ventas. Uh -huh. Y al mismo tiempo, con, con las experiencias hechas. Sigo, ¿eh? Sigo hasta sí, sí, que sí. me interrumpes. Sí, sí, adelante, adelante. <ríe> es un tema, lógicamente, que nos ocupa mucho, ¿no? Claro,
3: que claro, un, y, un y, y, de año, y que domina, si de toma más actividades.
8: Claro. <ríe> Y con las experiencias hechas durante la pandemia, vemos una necesidad, para no decir ansiedad, de moverse siempre bien cubierto con un seguro médico potente. ¿no? Los sí, empleados sí. que son móviles en la internacional saben que es importantísimo poder acceder a facilidades médicas de primer calidad cuando se encuentran fuera. Y sí, sí. Las, las empresas lo, lo saben también. Eh, están muy conscientes de la duty of care, de la necesidad de, de ocuparse de sus empleados y de no dejarles moverse sin 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 buena cobertura, pero al mismo tiempo, un problema que veo, bueno, bueno diciéndolo desde el punto de vista del, del asegurador, uh -huh. buena, bueno, es, pero eh, veo que es un problema para las la, las empresas que es importante es el incremento del gasto médico, sobre todo en Estados Unidos, para, pero también en muchos países como Brasil, eh, México, que vemos entre la pandemia y la inflación que la, el gasto médico es, uh, está mucho más caro que no fue hace uh -huh. tres, cuatro años. Y eso, lógicamente, se ve también en las primas medias del Seguro Médico Internacional. Las, las primas han subido y yo pienso que iba, seguirán subiendo por lo menos todavía durante, durante este año.
1: <risa> eh, la eh, salud, Cornelia, la salud se ha convertido en un, eh, en un elemento desde el ámbito internacional, eh, que manejáis, en un elemento de, 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 de seguridad para las organizaciones, eh, lógicamente para el sector también, pero para las eh, para las empresas en, en general, ¿cómo, ¿cómo lo ves?
8: Pues yo veo que hay, eh, como hay más movilidad, al mismo tiempo hay más conciencia de los dos lados, del lado del, del, del empleado, pero también de la empresa, que la salud es frágil y que se puede ocurrir cualquier uh -huh. cosa en cualquier momento. Y me acuerdo hace unos años, cuando he empezado a eh, trabajar en el mercado español, que a veces he hablado con empresas que me decían sí, sí, que tenemos, pero que tenemos solo alguna gente que se va afuera y ellos con el, y cuando tienen algo grave, pues de todas formas regresan a España, entonces los dejamos partir solo con un pequeño eh, seguro de viajes. Y eso creo que ha cambiado fundamentalmente. Uh -huh. Uh -huh. Porque la gente sabe de que es que de repente te encuentras yo qué sé, en el, bueno, un, un país lejos y se te ocurre algo y, y lo de regresar rápidamente a España, que no puede ser la solución. Y por eso creo que hay mucha más mucha más necesidad de, de o, de, o hay, hay mucha más conciencia en las empresas de que un seguro uh -huh. médico es, es muy importante y que se tiene que ocupar. Y hay que también ofrecer la posibilidad de poder acceder a clínicas de
1: calidad. En ese viaje internacional que estamos haciendo por la salud con, eh, con eh, Cornelia Rusco en directo en Luxemburgo, en Globality Health, el, hay un aspecto también, habéis sacado un seguro médico internacional, eh, donde me llama la atención, Exacto. que es de, lo que yo quería hablar contigo, de un aspecto, una cobertura interesantísima que después de la pandemia nos pilló, eh, bueno, sabíamos que existía eh, a, a muchas personas, que es la telemedicina, ¿no? Pero la telemedicina... Sí. Habéis innovado mucho, eh, ¿Qué es lo que me llama la atención de esta gama de, de coberturas, habéis innovado mucho y habéis ampliado mucho ¿no? eh, este concepto.
8: Sí, sí, mucho. sí, sí, sí un montón. Pues, solo dos palabras sobre el nuevo producto, porque tienes razón, hemos sacado un nuevo producto al principio del año, específicamente para el mercado español, que justamente quiere responder a los tres tópicos que hemos eh, mencionado, ¿no? Eso, el acceso a nuestro médico, cuadro médico en el mundo, ...y al, al cuadro médico de TKV en España... ...con premios más accesibles... ...y al mismo tiempo con coberturas que son muy amplias... ...de hospitalización, eh, ambulatorio, dental, asistencia y todo... ...que ofrece cumplirlo con la, con la duty of care de los empleados. Y al mismo tiempo, tiene razón, hemos amplificado mucho lo que es la... ...bueno, los digitales, eh, lo, lo, los servicios digitales en general... Eh, hemos dado un refresco a, a la aplicación que tenemos ya, con más, que tendrá que tiene ya nuevas funcionalidades que, y, y tendrá un montón de, de nuevas funcionalidades sobre el, to, todo el año ahora en, en, en curso. Uh -huh. La telemedicina, que es un tópico, como lo saben, me conoces desde hace mucho y sabes uh -huh. que es un tópico uh -huh. que tengo mucho. Eh, que tengo no, mucho y estáis cariño, muy pendientes
1: de todo esto. <risa>
8: está claro, y yo creo que es un. un bueno, si te encuentras lejos de españa claro. y te y se, y tienes un problema pues de salud tú, tu partenario o los niños y pues la, la posibilidad de, de poder hablar con un médico español desde tu casa vía la aplicación es, es fenomenal y una cosa bueno, hemos, eh, ofrec, bueno por, por el momento era más bien eh, centralizada en, en la salud digamos del cuerpo y ahora estamos ofreciendo también eh, a partir del mes de abril unas funcionalidades para asistir más eh, con la salud mental también ¿no? uh -huh. El, hay aspectos, habrá aspectos de bienestar
1: situaciones
8: psicológicas y algo por ejemplo que me parece muy 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 práctico y muy útil prescripciones en directo ahora ya un ejemplo pero estás en, te encuentras uh -huh. en china que eh, accedes a una consulta, de, 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 una videoconsulta con tu médico en España vía la, la aplicación nuestra, y al final el médico te manda una prescripción con la cual tú vas a la farmacia en China en faz de tu casa y recibes tu medicamento. Me parece estupendo.
1: <risa> sin, duda, sin duda alguna, el, 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 el avance al servicio de, de la medicina, de los pacientes, hemos aprendido mucho ¿eh? en, en esto de telemedicina, y era uno de los aspectos que yo quería quería hablar con, eh, con Cornelia eh, Rusco, como managing directo de Globality Health, una de las empresas expertas en nuestro país en, en esto de, de seguros de, de, de viajes, cuando te pilla por ahí y no tienes nada que, nada que hacer, digo, porque quieres Quieres tener a tu salud cercana dentro de la distancia ¿no? eh, cornelia, muchísimas gracias por estar por estar con nosotros eh, y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias.
8: Encantada, gracias a ti. Un saludo,
1: Fran. Un abrazo, gracias a en, desde Luxemburgo en directo.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. ...con Francisco García Cabello.
1: Bueno Nacho, esto nos pilla por ahí... ...en cualquier lugar del mundo... Eh, ...y la telemedicina ha avanzado mucho... ...creo que tenemos a Antonio Burgueño... ...Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
9: Aquí estoy, buenos días. Buenos días, don Antonio... Día,
1: Nacho. alguna alguna novedad Nacho sobre esto último que hemos hablado. Yo, sí,
4: perdóname, perdóname, Antonio. Ahora te dejo la te dejo la palabra, ¿eh? te la cedo. Sí, sí. Pero me, la verdad me me estaba haciendo eh, reflexionar lo que estaba lo que estaba diciendo Cornelia desde Luxemburgo para todo el mundo pero que es que desde Madrid para España lo tenemos resuelto. O sea, sí. es muy curioso. Todo eso que se está ofreciendo en ese seguro y en ese servicio de telemedicina, no no con una consulta telefónica, sino incluso con una videoconsulta, eh, donde el médico te ve, te prescribe. En tu tarjeta sanitaria virtual aparece la prescripción. Vas a la farmacia, a cualquier farmacia de España, y te esa prescripción te la, te la van a hacer efectiva, te la van a dispensar. Lo tenemos y yo creo que no nos hemos enterado. Es verdad, es verdad, <coughs> en línea de lo que yo un poco decía antes cuando hemos hablado con, con el Congreso de Hospitales, con Pepe Soto. Eh, que les cuesta a veces a nuestros profesionales utilizar ciertos medios, pero están esos medios en nuestro sistema sanitario, en nuestro servicio, es ¿eh? están, funcionan, están implementados, están los equipos puestos en las consultas de los médicos y y, y bueno, pues eh, no se están usando demasiado y cada vez lo piden más los pacientes. Les, hay, también uh -huh. les teníamos
1: que ir más a los pacientes. Tú no estás en Las Palmas, ¿no, Antonio? <risa> Lamentablemente,
9: está. lo tenía previsto. Sí. Pero a última hora había que sacar a trabajo adelante y había que muy ser responsable.
1: Muy bien, todo Pero, bien la semana, ¿no? previsto porque
9: además el proyecto Venturi con el círculo de Sanidad está
1: ahí. Es me verdad, mucha ¿Cómo? Pena. ¿No? ¿Cómo, vais? ¿cómo vais, Antonio? Eh,
9: pues vamos muy bien. Yo, está diciendo, don Nacho, algo muy importante. Y es verdad, Yo los que viajamos con nuestra tarjeta sanitaria y vas a una farmacia allá donde sea en España y te dan el medicamento, me parece fantástico. Y es un ejemplo fantástico, porque uh -huh. evidentemente, e, y hilando con lo que está debatiéndose en las palmas, lo que decía Pepe Soto, lo que decía Carlos, eh, evidentemente se está hablando de lo que se debería hacer en un futuro y, y sería bueno hacer lo que ya se viene haciendo y, o se está intentando, y cosas que despacito, pues estos años era ciencia ficción, ¿no? con tu tarjeta y que te da un medicamento. Entonces yo, por ser positivo, ¿no? nos gustaría que las cosas fueran más deprisa las oportunidades y posibilidades uh -huh. son muchas. Las necesidades del sector son todas. Hay mucha presión y asistencia, hay muchos problemas que resolver. Eh, los, en temas de recursos humanos, mucho trabajo por hacer. Pero bueno, también, como pone en valor Nacho, las cosas buenas que tenemos.
1: ¿no? Eh, yo, yo quiero eh, en, en, agradecer a todo el mundo también que se pone en contacto con nosotros, con Valor Salud, para, para, para muchísimas cosas, ¿eh? desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista... De tu... hoy eh, Esta semana, Victoria González, del equipo de, de, de Valor Salud, ha estado en la Fundación eh, Jerón Leyen que tiene como propósito cuidar de forma integral y con base científica personas con discapacidad intelectual de origen genético y que ha abierto en Madrid el primer instituto médico especializado para este tipo de pacientes. Creo que tengo al director, a Pablo Sigrís, con nosotros al director general de la Fundación. Eh, don Pablo, encantado de saludarle. Muy buenos días.
2: Buenos días, muchas gracias. Bueno,
1: Victoria me lo ha contado, pero eh, en, en, en la radio, ¿cómo es este eh, nuevo Instituto Médico especializado para este tipo de pacientes?
2: Pues este Instituto Médico de Madrid es un es nuevo en Madrid, pero en realidad no es nuevo porque recoges toda la experiencia de la consulta que la Fundación Jérôme Lejeune mantiene en París desde, desde los años 90 y lo que es es un centro médico donde se hace un seguimiento especializado a, a todas las personas con discapacidad intelectual genética desde que nacen, a veces incluso antes porque nos llaman las familias uh -huh. cuando conocen el diagnóstico hasta que mueren ¿no? pues con los 60 o 70 años ¿no? y, un, y con... la verdad es que es una consulta pues eso muy aterrizada a las necesidades de estas personas
1: Con un gran reto que tenéis que es 4.000 consultas al año, ¿no? que eso son muchas consultas
2: Bueno, el centro está dimensionado para eso, nos, nuestro centro de París es un poquito más grande y, y la verdad es que la necesidad está ahí y existe, ¿no? Y nos han trasladado, eh, pues, muchas familias de personas con discapacidad, las asociaciones que acompañan, pues, a, a personas con, con síndrome de Down o con otras patologías, ¿no? Llevan ya unos años pidiéndonos que, que traigamos este tipo de atención a España, y bueno, nos hemos lanzado y por fin, sí, sí. Eh, hace unos días, ha abierto el Instituto Médico en
1: Madrid. Pues allí hemos estado esta semana en, en, en cuestiones también muy muy interesantes. No sé, Antonio, eh, Nacho, si sí, en, en un minuto y medio que nos queda, tenéis alguna reflexión para nuestro eh, invitado. Fijaros que es eh, propósito de cuidar de forma integral y con base científica, personas con discapacidad intelectual. En España se estima que hay 35.000 personas con trisomía 21, síndrome de Down, aunque en registros oficiales eh, muchas veces solo aparecen 16.500, según los datos que tenemos. ¿eh? Eso es. Me parece,
9: Eso me parece es. muy interesante que, que se trabaje en temas tan específicos y tan necesarios, conocer bien las peculiaridades y necesidades de, de un grupo de población que tiene pues, unas peculiaridades, ¿no? Todos tenemos las nuestras y, y por grupos me parece muy muy interesante y además les auguro un buen futuro, porque porque tratar, en esa personalización de la sanidad, dicen, pensando en el paciente, en orientarse al paciente, pues estoy dando un paso más, ¿no?
1: Muy bien, pues.
2: Sí, eh... Para nosotros también, sí, sí Pablo, no sé dale. si tenemos un minuto, un minuto para tenemos. nosotros también es muy importante el acompañar también a la familia, el paciente y la ah, familia, porque muchas veces son los padres o los cuidadores están muy solos, ¿no? Sin duda. Entonces, en, en, en todas estas patologías, entonces el poder dar una seguridad, un acompañamiento verdaderamente aterrizado, es algo que, que, que se agradece. ¿Y cómo actuar, ¿no?
9: cómo actuar, no? Nacho. La, la verdad es que es muy, es
4: muy interesante ¿no? el, el oír y el saber que se que se establecen centros tan especializados en cuestiones, en una cuestión como es esta, que es importante, donde se puede alcanzar una gran calidad de vida y que las, las personas afectadas y, y las familias eh, pueden llegar a desarrollar eh, muchísimas cosas, muchísimas actividades y una vida, eh, vamos a decir que que no, normal, eh, que, con, que cuenten con esos apoyos eh, tan especializados
1: Nacho, muchas gracias por estar con nosotros Pablo, eh, eh, desde la Fundación, la fundación Geron Leyen, muchísimas gracias enhorabuena por esta iniciativa ¿eh?
2: Muchas gracias, adiós
1: Gracias, eh. Antonio Burgueño eh, como siempre, eh, un placer nos, nos lo hemos perdido los tres que estamos aquí en directo, pero por lo menos tenemos sonidos ¿no? sonidos de, de las palmas donde se ha celebrado un gran congreso, enhorabuena a Sedisa con eh,
9: sí, bueno, sí. Además, un sitio.
1: con, eh, con todo el equipo de Valor Salud, con eh, Félix Franco, con Laura Muñetón, con Victoria González, con eh, Josep también, Josep que está con nosotros eh, apoyándonos. Eh, con todos, gracias. El próximo viernes, más salud y sanidad. Eh, siempre he contado de otra forma, aquí, en, eh, en Capital Radio. Gracias, buen fin de semana, adiós.